0: Radio Campus Paris présente La séance du dimanche Épisode spécial en partenariat avec la SCAM Bonjour et bienvenue dans la séance du dimanche. Aujourd'hui un épisode tout à fait spécial consacré au festival des étoiles du documentaire de la SCAM. On remercie ainsi chaleureusement la société civile des auteurs multimédia de nous avoir proposé ce projet. Et tout au long de cette émission, donc notre tout premier hors-série, l'équipe de Vitamine Ciné va vous présenter 8 documentaires que nous avons pu voir en amont du festival. 8 documentaires sur les 30 qui seront proposés du vendredi 6 au dimanche 8 novembre au Forum des Images. Une sélection que nous avons réalisée en essayant de couvrir toutes les catégories des 7 parcours thématiques que vous pouvez suivre lors de ce week-end de projection événement. Il faut juste réserver un pass en ligne ou alors le jour même sur place au fond des images pour pouvoir assister à 30 documentaires pendant tout un week-end. Et évidemment, les horaires sont adaptés au couvre-feu. Que vous nous écoutiez avant le festival ou bien après, on vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode hors-série. Et je suis entouré de l'équipe de Vitamine Ciné, avec Adeline qui ne peut pas être avec nous et qui sera disponible via des petites pastilles enregistrées. Euh, donc il y a Louis. Salut à tous. Et Lucas. Bonjour. Ainsi que Victor à la technique. Et on va commencer tout de suite avec le premier documentaire. Donc on va parler de ces 8 documentaires tout au long de l'émission. Et ce premier documentaire va nous être présenté par Adeline à distance.
1: Salut la team, à cause de ce satané Covid, je ne peux pas être avec vous ce soir, mais je suis avec vous en pensée et un peu en parole, puisque je devais vous parler de deux documentaires, donc je vais le faire ici, brièvement, dans ce petit enregistrement, rien que pour vous. Alors Falconetti, qui c'est Renée Falconetti, c'est une actrice de théâtre et de cinéma dans les années 20 et 30. Elle est principalement connue pour son rôle emblématique de Jeanne d'Arc dans le film de Karl Dreyer en 1929, La Passion de Jeanne d'Arc. En effet, ce film retrace un peu la passion du réalisateur, donc Paul Filippetti, pour cette actrice, pour cette actrice qu'on ne connaît pas vraiment, dont on ne connaît pas vraiment son histoire, son passé, ses amours et aussi sa vie privée. Donc il va essayer de, de savoir en fait comment euh, euh, on a encensé une jeune d'arc et que sans connaître vraiment la Falconetti. Donc en fait, c'est un peu un travail de recherche, un, un travail de détective à, à l'aura d'une actrice. Donc c'est un film que je vous encourage à voir et je vous encourage surtout à débattre les garçons. Donc euh, j'attends euh, avec excitation d'entendre ce que vous en avez pensé.
0: Eh bien merci Adeline pour cette petite présentation de Falconetti de Paul Filippi et qui est visible pendant le festival samedi à 11h45. Donc les amis, débattons, qu'avez-vous pensé de, de ce Falconetti
2: eh ben, c'est un documentaire que j'ai bien aimé pour ma part, euh, un documentaire assez léger sur un thème intéressant. Alors bon, euh, moi je suis fan du, du film de Dreyer et euh, c'est vrai que de voir euh, la façon dont Falconetti est passé de comédienne euh, parisienne à icône comme ça, euh, euh, icône d'un réalisateur, icône grâce à un film, euh, c'était très intéressant et puis sur le travail plus formel il euh, y a beaucoup de choses que j'ai aimé je trouve qu'il y a une belle, euh, une belle narration le narrateur, enfin euh, la narratrice du coup s'adresse directement à Falconetti il euh, y a une belle écriture du, du commentaire aussi j'ai trouvé et puis j'ai bien aimé l'esthétique le, avec ses projections comme ça du film dans, sur des murs, sur différents endroits et le travail sur les archives lui-même est très intéressant déjà elles sont laissées en 4 tiers donc c'est toujours euh, notable et, et toujours sympa et, euh, et puis elles sont mises à nu, ces archives, elles sont toujours bien, bien présentées, même, même euh, à la réalisation. En fait, c'est toujours euh, assumé, le travail sur les archives, il est toujours bien, bien décrit, c'est subtil, mais on nous dit toujours comment telle ou telle archive a été trouvée, pensée, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. Et enfin justement le fait que les témoignages soient aussi des archives, parce que c'est pas des intervenants mais, euh, pour le documentaire mais ce sont des gens même euh, qui, qui parlent de Falconetti, qui parlent de, ce, de son histoire et euh, on nous dit même je ne, euh, je ne sais de votre histoire que ce que les d'autres en ont dit et les témoignages eux-mêmes sont des archives, j'ai trouvé ça très intéressant
0: C'est vrai que c'est une forme intéressante qui tient vraiment de de laisser sur le cinéma ça me fait penser à ne croyez surtout pas que je hurle. Qu'un autre film que je ne sais pas si vous l'avez vu mais qui est sorti euh, l'année dernière et qui n'était fait que d'images d'archives pour raconter quelque chose de, de très personnel par, par le réalisateur. Et euh, là donc oui c'est quelqu'un qui est le narrateur ou la narratrice. Euh, je crois que c'est un narrateur.
2: Ah autant pour moi.
0: Qui euh, qui s'adresse directement à cette actrice en disant assez, euh, assez justement je ne connais pas le son de votre voix car on ne l'a fait qu'en film et c'est un film muet. Mais pourtant euh, j'aimerais vous connaître quoi. Et, et il s'intéresse pas seulement à l'aura de cette actrice qui était donc une grande actrice de théâtre et une actrice dans ce film devenu culte mais aussi s'intéresse à la femme qui a derrière et euh, il, il reprend des interviews euh, des images d'archives d'interviews de sa propre fille à l'actrice mmh. qui dit donc monstre sacré, il y, a, il y a sacré mais il y a aussi monstre et, euh, et cette actrice qui, est donc, euh, qui a mené une vie euh, assez extraordinaire finit euh, ruinée, exilée et morte euh, en Argentine, très loin de la France et donc c'est très intéressant parce qu'on connaît le, le film euh, et tout son symbole et toutes les images qui ont été reprises dans d'autres films, mais on connaît. Enfin, moi, j'ignorais totalement le destin de cette actrice. T'en as pensé quoi, toi, toi, Lucas
3: Bah oui, effectivement, super intéressant. De toute façon, je pense que ça va être le cas pour tous les documentaires qu'on va aborder. Ils sont pas sélectionnés à ce festival pour rien. Je te rejoins. Enfin, euh, je vous rejoins totalement dans l'ensemble. Super euh, commentaire avec une très belle plume, une très belle voix. Et c'est pas si simple un, un commentaire à faire euh, mine de rien pour qu'il soit passionnant sur un, un sujet comme celui-ci qui a priori, au premier abord, n'est pas forcément Très glamour, mais là, ça prend vraiment son temps, ça, ça, ça pose la carrière, effectivement, de cette femme que je ne connaissais pas non plus, malgré le fait que euh, tout euh, cinéphile qui se respecte connaissait cette image euh, tirée du film, donc La passion de gender, où on la voit pleurer euh, en gros plan, mais voilà, on sait pas, euh, derrière, on ne sait pas forcément qui c'est. Et quand même, il euh, y a quand même une pointe aussi d'amertume dans ce documentaire, puisque bah, Falconetti n'a pas forcément eu la carrière euh, qu'elle rêvait euh, d'avoir. Euh, elle n'a pas eu la vie, la vie qu'elle s'était euh, fantasmée, mais en tout cas ouais, très, très, très intime, très intéressant très prenant.
2: C'est assez tragique comme destin en fait, euh, mmh. la vie de cette femme non mais c'est un beau documentaire ouais. et
0: euh, donc on espère que vous irez le voir, surtout que c'est un documentaire qui est, qui est assez court qui dure que 50 minutes
2: euh, C'est un 52 minutes je crois, oui.
0: C'est ouais. ça, c'est un 52 minutes euh, qui passe plutôt vite je trouve et, qui a été produit par France 3, euh, France 3 Corse oui, j'ai <rire> vu, ouais. et donc oui c'est vraiment assez ambitieux enfin ambitieux ambitieux mais très accessible. Et on va passer de suite euh, déjà à un autre documentaire qui n'a rien à voir, qui s'appelle Selfie de Agostino Ferrante, je pense que je prononce bien son nom, qui sera projeté euh, dimanche donc 8 novembre à 14h. Et euh, c'est un documentaire donc cette fois-ci italien et tout à fait contemporain et c'est Lucas qui va nous le présenter.
3: Ouais, tout à fait, c'est le d'Agostino euh, Ferrante je, je vais le prononcer comme toi. Euh, donc il est un documentaire euh, au cours duquel on suit les pérégrinations de deux jeunes amis, qui s'appellent Alessandro et Pietro, euh, dans les rues de Traiano, donc, qui est un quartier de Naples euh, contrôlé par la mafia locale et malheureusement connu pour son trafic de drogue. Donc là, on pourrait se dire, oh, mais, mince, encore un, un documentaire sur cette euh, jeunesse gangrénée par la mafia et, et par la violence, mais en fait pas du tout. Euh, alors évidemment il y, y a tout un contexte de violence euh, qu'on peut sentir en toile de fond. D'ailleurs on apprend que ces deux amis ont perdu un, un, de, leur, un de leurs amis euh, euh, lors d'une fusillade. Euh, mais euh, ces deux amis qu'on suit donc pendant tout le documentaire, en fait, ils vivent certes avec la mafia, c'est-à-dire que la mafia est à leur côté dans leur vie, mais ils ne vivent pas de la mafia. Ils sont pas du tout euh, investis là-dedans. Et c'est ça la, la force du doc, c'est en fait ces deux jeunes hommes, deux ados. Très normaux, même si j'aime pas ce terme de normaux, mais voilà, qui ont une vie, qui essayent de mener en tout cas une vie normale. Et puis leur amitié, elle est juste, elle est vraiment sublime, quoi. Elle est faite d'entraide, de compréhension et de petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui en fait trahissent d'un grand respect mutuel et, et d'un amour certain. Donc c'est ça euh, l'intérêt de, de ce documentaire dans le fond. Mais il y a aussi évidemment un intérêt du documentaire dans la forme. Parce que pourquoi il s'appelle Selfie, ce documentaire bah, C'est tout simple, c'est parce que ces deux, jeunes, ces deux jeunes hommes, ces deux jeunes amis, se filment avec un portable qui est en mode selfie donc pendant, pendant tout le documentaire. Et là, en fait, le, le réalisateur euh, Ferrante, il, il répond à un double problème. Le premier, c'est que, évidemment, se, se pointer avec une caméra dans ce genre de quartier, ce ne serait pas forcément bien vu. Et le deuxième problème, c'est un reproche qui est souvent fait à ce genre de documentaire. Euh, en immersion, où on s'intéresse à l'intimité des gens, c'est que bah, la présence du réalisateur pourrait un peu changer euh, le comportement des sujets qui sont filmés. Donc là, évidemment, il, il répond très bien à, à, ces pro à ces deux problèmes de façon euh, très originale. Et, et il voilà, et y a autre chose aussi qui, qui, qui devient très drôle et, et assez touchant, c'est que bah, tout au long du film, on sent que ces deux jeunes euh, prennent vraiment possession de, de leur propre film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui deviennent les propres réalisateurs du film, euh, on, les voit, on les entend souvent dire par exemple ah pour cette scène là faudrait filmer ça comme ça, c'est vraiment touchant de voir à quel point ils, ils prennent possession de ça et je crois qu'en fait il y a là euh, la, volo la volonté pardon, de, de montrer autre chose que ce qu'on peut voir dans les reportages ou les documentaires habituels qui font passer toute cette jeunesse italienne de ce genre de quartier pour une jeunesse forcément vouée à vivre dans le sang et, et, et dans la mafia. Alors là, c'est vraiment deux amis qui vont boire un café sur la terrasse, qui discutent, qui vont au centre commercial, à la plage, qui vont rendre visite à, à Mamie. En fait, voilà, c'est le récit d'une jeunesse qui, qui raconte un, un quotidien qu'on raconte beaucoup trop à leur place.
0: Et euh, c'est vrai que c'est intéressant et ça rejoint un peu le, la, enfin, tout à fait ben, la problématique de notre euh, toute dernière émission qui était Filmée la jeunesse. Mmh. Et euh, là donc c'est un film qui est sous-titré Avoir 16 ans à Naples et qui donc oui euh, filme très bien cette jeunesse parce que cette jeunesse se ce, ce filme elle-même comme, comme tu le disais. Et euh, moi j'ai juste un petit bémol même si je le trouve très intéressant le film c'est que je trouve le procédé du selfie un peu répétitif euh, sur la longueur quoi. sur... Euh, sur une heure 20, je sais pas ce que vous en avez pensé.
3: Il y a quand même des moments où on alterne avec d'autres. Je pense aux caméras cache... enfin, aux caméras de surveillance qui sont très bien utilisées. Je vais pas dire pourquoi. Je laisse au spectateur le plaisir de le découvrir. Il y a aussi quelques petites scènes d'interview dans, dans des hauts d'immeubles. C'est quand même. Je te comprends. Ça peut paraître un peu long, une heure vingt que de selfie, Mais il y a quand même quelques moments qui sont là pour euh, pour varier, quoi,
2: pour varier les plaisirs. Je, je serais plutôt de l'avis de, de Nicolas. J ai, j ai... L'aspect formel, justement, de, de filmer au selfie est très intéressant. C'est quelque chose de très novateur, que, euh, une, une forme qu'on qu qu voit peu ou pas. Mais à la longue, d'autant que, comme tu l'as dit, Lucas, euh, dans le fond, c'est une amitié, tout ce qu'il y a de plus euh, banal, et il mène une vie tout ce qu'il y a de plus banal, contrairement à ce qu à quoi on pourrait s'attendre. Au bout d'une heure vingt de film, c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Après, c'est un documentaire qui mérite euh, d'être vu pour... Euh, bah, bah, pour, pour tout l'intérêt qu'il porte sur l'aspect sur sur formel et chacun se, se, fera, se fera son idée sur le documentaire et accrochera ou pas à cette, à cette forme tout à fait novatrice.
0: Oui, de toute façon, c'est un documentaire qui, qui vaut vraiment le, le coup d'être vu, qu'on ait des réserves comme deux ou, ou qu'on ait totalement adhéré comme Lucas. Et euh, donc, bah, je pense que c'est déjà l'heure de passer au troisième documentaire qui sera Delphine et Carole. Et c'est Adeline qui nous le présentera, mais ça sera juste après une toute petite pause musicale. Chanson
4: Toi qui ne veux Rien dire Toi qui me Parles d'elle Et toi Ensemble, toi qui me parlais d'elle D'elle qui te chantait Toi qui me parles.
0: Et donc, on a écouté euh, la chanson India Song qui est tirée d'un film avec Delphine Serig qui s'appelle tout simplement India Song par euh, Marguerite Duras, si je ne si me trompe pas. C'est ça. Et donc, pourquoi cette chanson Car euh, Delphine Serig est au cœur du documentaire euh, dont on va parler tout de suite et qui va nous être présenté par Adeline. Donc, euh, Adeline, que peux-tu nous dire sur le film de euh, Callisto McNulty et Geronimo Roussopoulos, le petit-fils euh, petit d'une des protagonistes
1: ce film raconte la collaboration entre sa grand-mère, la vidéaste Carole rousseau et la comédienne Delphine Serig. Entre féminisme et vidéo, ce film raconte tout d'abord l'essor du féminisme dans les années 70 avec le MLF mais aussi toutes les actions qui pouvaient y avoir avec la vidéo et ce média comme passerelle pour les femmes dont la parole était souvent blâmée ou effacée à la télévision publique. En effet, le film retrace au travers de témoignages et de vidéos d'archives tout l'espace de cette communication dans les années 70 autour de la vidéo. Il pose aussi la question de la préservation de ces vidéos qui est quand même finalement une matière que l'on pourrait considérer d'assez friable et que l'on ne peut pas vraiment bien conserver. Donc c'est assez intéressant de, de numériser toutes ces archives et je pense que c'était un travail dont vous débattrez très bien les garçons mais ça faisait un peu penser à un road movie entre deux filles telle, telle Ma Louise de Ridley Scott.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est vraiment une histoire d'amitié encore qui est au centre du documentaire et alors je sais pas pour vous euh, Lucas et Louis mais je trouvais vraiment que c'était un des documentaires les plus intéressants qui qu'on ait pu voir euh, grâce au festival des étoiles du documentaire et qui est diffusé donc dimanche euh, à 18h45 et qu'on vous conseille que je vous conseille vivement en tout cas car c'est un film qui est donc super intéressant sur le fond c'est environnement sur tous les mouvements féministes euh, des années 70 donc avec le Manifeste des 343 la l'égalisation enfin la question de la légalisation ou pas de la prostitution et, euh, et donc c'est quelque chose qui est intéressant donc, non, sur ce fond sociétal, donc le féminisme mais aussi sur le fond de l'histoire du cinéma parce que c'est Delphine Seri qui est au centre de l'attention c'est une grande actrice qui a une présence qu'on voit dans, dans ses interviews, dans toutes les images d'archives qu'on voit d'elle donc sur ce côté histoire du cinéma euh, sur la carrière de l'actrice, mais aussi comme le dit très bien Adeline sur la question de la vidéo, de de nouveaux moyens techniques qui arrivent dans les années 70 pour s'emparer de sujets euh, du quotidien. Et euh, ça m'a fait penser à un article que j'ai lu euh, récemment euh, qui était une interview de Garrett Brown, l'inventeur de la Steadicam dans, dans les années 70, donc Steadicam qui permet de faire des mouvements euh, très amples, très souples, et qui expliquait qu'il avait inventé ce procédé pour pouvoir filmer de nouveaux types d'acteurs, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, mais que ces nouveaux acteurs, ces nouveaux corps qui se déplaçaient euh, en mouvement dans les films qui étaient très mobiles, il fallait un nouveau, un nouveau procédé pour les filmer. Et là, pour filmer donc, ces luttes féministes dans les années 70, c'est un peu la même problématique qui est soulevée par euh, Carole Rousseau-Poulos, qui est de s'emparer d'un moyen qui est accessible et pas cher, la vidéo, pour avoir des revendications et pouvoir diffuser en bloc des combats qui ne sont pas ou peu mis en valeur par la société, euh, et notamment par le cinéma, qui est un milieu quand même très très masculin. Et donc toi, Lucas, euh, qu'en as-tu pensé de, de ce très
3: grand film Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi. Euh, déjà, vous l'avez déjà dit, je vais pas revenir dessus, mais deux personnages hyper forts, hein, Delphine Sirig, j'ai été impressionné par sa lucidité et son humilité aussi surtout. Euh, mais ce qui est vrai, que, enfin, ce qui est la vraie force, c'est que euh, c'est vraiment un documentaire où on voit que le, le féminisme s'est aussi construit euh, par l'audiovisuel. On a souvent cette image, en tout cas le grand public, je pense, du féminisme qui s'est construit par de grands écrits avec Simone de Beauvoir ou avec de grands discours avec euh, Simone Veil, mais assez peu finalement par... Euh, par, par le biais du cinéma ou, ou de la vidéo, hein. c'est aussi la vidéo, Carole rousseau c'est pas vraiment de cinéma, c'est plus porté sur la, sur la vidéo. Quoi. Et euh, je rajouterais aussi qu'au-delà de ça, euh, le film formellement parlant n'est pas révolutionnaire, mais euh, je trouve qu'il qu allie très bien, par le biais du montage, des sources audiovisuelles très disparates. On a des extraits de films qui répondent à des séquences plateau télé qui, elles-mêmes, font écho à des propos tenus face caméra par Carole rousseau C'est très fluide, ça s'enchaîne super bien et donc forcément, ça sert le propos du film qui est, qui est très clair et très juste et
2: nécessaire. Mais je, je suis totalement d'accord avec vous. C'est cet aspect-là du film qui m'a le plus intéressé de savoir euh, comment le combat féministe était mené euh, dans les métiers audiovisuels euh, et par les métiers audiovisuels et du cinéma. Et il euh, y, y a des épisodes... Euh, Très, très intéressant comme, comme l'occupation de l'église de, de Saint-Nizier par euh, des prostituées lyonnaises que Carole Roussopoulos qui va interroger euh, donc, ces prostituées dans l'église euh, et retransmettre justement ces petites interviews euh, à l'extérieur de l'église via des écrans etc. pour que les gens puissent, euh, puissent les écouter ces petits épisodes comme ça qui sont, qui sont très très intéressants donc euh, un beau documentaire c'est vrai
0: et je me suis d'ailleurs la réflexion pendant, pendant la projection, enfin pendant la, la vision du documentaire, c'est qu'on fait souvent des, des jeux lors de, de nos émissions et on fait le jeu des, des réalisateurs. Et si on faisait le jeu des réalisatrices, on serait embêté parce qu'on euh, se rend compte qu'on connaît, après c'est peut-être personnel, mais on connaît assez mal, euh, on connaît beaucoup moins de noms de réalisatrices que de, que de réalisateurs. Ah bah il y en a moins, donc forcément... Bah euh... oui, oui et justement, et, et c'est quelque chose j'ai l'impression qui est de plus en plus mis, mis en avant, c'est une nouvelle histoire du cinéma à travers ses réalisatrices. Il y avait par exemple Ida Lupino qui est, qui était, qui est mis à l'honneur en ce moment dans les, dans les cinémas parisiens. Et je me suis dit, ouais, si on devait faire un, un questionnaire réalisatrice, on n'emmènerait pas C'est pour ça
3: que je ne propose jamais d'ailleurs de réalisatrice, ouais. parce que ça, ça, irait, fin, ça irait trop vite en fait. C'est vrai qu'on ne connaît pas assez. On,
0: on rappelle que c'est un documentaire qui est projeté donc, ce dimanche à 18h45. Et qu'on vous conseille tout à fait, vous aurez pile de temps après de rentrer chez vous. Et on va passer euh, maintenant à encore un sujet qui n'a aucun rapport. C'est ça qui est bien avec les documentaires c'est qu'on aborde des sujets euh, vraiment très très disparates.
2: Puis on en a choisi un dans chaque catégorie. Donc il s'est dressé un très bien préparé prêt, ouais. pour, pour nous-mêmes. <rire> c'est euh, un film qui est dans la catégorie temps moderne du festival. Euh, il est réalisé par euh, Aubery Edler, sorti en 2018 et c'est un film donc, qui dresse le tableau de l'élaboration des techniques utilisées par les états unis pour torturer sans laisser de traces, donc depuis la guerre froide et jusqu'à la lutte antiterroriste dans les années Bush, et comme retour à Kigali, donc c'est un sujet, euh, c'est vrai, euh, assez, euh, assez dur, et une forme là aussi très classique, euh, avec des archives vidéo, euh, mais par définition... Il ben, n'y a pas beaucoup d'archives sur un tel sujet, puisque la torture se veut propre, justement, sans laisser vraiment beaucoup de traces, donc peu d'archives. Donc on retrouve un peu d'illustrations, mais surtout euh, beaucoup d'intervenants euh, dans le film, euh, que ce soit des experts ou bien euh, des témoins, donc qu'ils soient bourreaux euh, ou euh, victimes j'avoue que les 30 premières minutes du film m'ont laissé un petit peu de marbre euh, peut-être à cause de cette forme justement encore une fois très classique mais j'ai commencé à y trouver plus d'intérêt euh, quasiment à la moitié du film quand on commence à parler de, de Guantanamo peut-être parce que c'est plus récent plus actuel, plus proche de nous euh, et ensuite donc du camp, euh, enfin de la prison euh, d'Abu Ghraib et c'est là que j'ai trouvé une bonne idée de, de documentaire c'était de à ce moment-là de mettre les photos de mmh. certaines scènes de torture d'Abu Ghraib, mais sans plus aucun son. Vraiment, le, le, le son s'arrête et ça devient très glaçant. Et là, c'est, je trouve, une bonne idée du documentaire d'avoir laissé ces photos défiler sans son. Euh, voilà, et puis euh, un documentaire qui, euh, qui euh, amène quelques pistes de réflexion, pour certaines survolées mais toujours intéressantes, notamment de, de, de nous faire comprendre que la torture nécessite un cadre euh, institutionnel et puis une piste de réflexion très intéressante sur l'acceptation morale qui nous raconte qu'à partir du 11 septembre des, des, des barrières euh, éthiques se sont brisées dans la société américaine et, et la torture est devenue presque euh, après, enfin, envisagée hein, par, par la plupart des gens et, et, et qu'au nom de la peur on, on est prêt à aller euh, assez loin même, même dans une démocratie et, et ça m'a ça ça, ça fait penser euh, que, justement, Aubéry Edler disait euh, que, que son idée de, 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 son idée de, de faire ce film euh, lui est venue en 2015, après les, les attentats du, du Bataclan en, en France, et qu'elle entendait en fait autour d'elle des, des discours de, de vengeance, des gens prêts à, à justement torturer euh, les terroristes ou ceux qui sont accusés euh, de terrorisme. Et c'est là qu'elle a commencé justement à vouloir interroger la place de la torture en démocratie, et c'est vrai que sur cette, moi, cette piste de réflexion-là m'a plu, même si encore une fois, je pense qu'elle aurait pu être, euh, être un peu plus creusée. Moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mmh. vous, de ce film. Je, je
3: pense comprendre pourquoi la, la première moitié t'a laissé un peu de marbre, mais j'ai eu ça aussi, c'est parce que ça part un peu dans tous les sens au début. On, on en vient même à parler de l'expérience de Milgram, bon, qui est très connue, je ne vais, vais pas revenir dessus. Et en fait, tout, tout ça euh, se regroupe à partir de la moitié du film dès qu'on commence à parler de, des, des états unis en, en Irak et, et tout ça, et euh, là on, on commence à comprendre où voulait en venir euh, le réalisateur. Quoi. Et euh, Ouais, faut, je, moi je suis d'accord, j'ai trouvé ça intéressant, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, et, euh, et on fait parler quand même une pluralité d'acteurs, parce qu'il y a un historien, qui est très intéressant d'ailleurs, un historien et un sociologue, il y a même une philosophe, ce qui peut paraître assez bizarre sur un sujet sur la torture, donc voilà, ça, ça permet quand même d'avoir un éventail assez large sur... Euh, sur l'histoire quand même très violente aussi euh, des états unis qui fait, alors, ça fait un peu office d'une forme d'introspection des, des, des états unis euh, sur le sujet de la violence quoi.
0: et surtout euh, les états unis euh, par rapport à la violence à l'ère de Trump qui justifie encore plus que les autres euh, la torture dans certains de ses discours en tout cas quand il a été élu à l'époque et je suis d'accord avec vous c'est très classique sur la forme, peut-être c'est des sujets qu'on peut plus ou moins connaître déjà qu'on a pu voir par exemple euh, en cours je sais que l'expérience de Milgram. Et de Stanford, c'est des, des sujets qu qui sont souvent abordés, euh, en tout cas dans, dans mon expérience. Mais oui, comme tu disais, Louis, la, les dernières pistes donc, sur l'acceptation de la torture par la société, je trouve que c'est intéressant, donc ça pourrait peut-être peut -être, être développé dans d'autres documentaires, par exemple sur 24 heures chrono, c'est le mmh. truc que finit le documentaire, et sur comment... Cette, donc la saison de 24 heures chrono est sortie juste avant le, le 11 septembre, mais qui explique comment, euh, vraiment, par la fiction, on commence à justifier la torture... Comme moyen fait par, euh, par des braves, euh, par des héros pour sauver l'Amérique, bah, il va devoir se saisir les mains, euh, un peu euh, souffrir pour les autres, quoi. C'est une vision un peu religieuse, même de, de euh, du gars qui va sauver l'Amérique en 24 heures, euh, se saisir les mains, euh, mais tout faire pour quand même sauver et torturer à de bonnes causes, comme s'il y avait des bonnes causes pour torturer. Alors qu'il montre bien sûr que ça ne sert à rien en plus de torturer, c'est même les d'anciens bourreaux qui l'expliquent.
3: Juste de, de façon beaucoup plus pragmatique Il me semble que le documentaire a deux noms Donc Torture propre et l'autre c'est euh, Des bourreaux aux donc, mains propres oui, Donc euh, pour ceux qui sont intéressés euh, voilà
0: Et donc c'est un documentaire qui est diffusé dimanche à 11h Et on va passer tout de suite eh bien, à Vacanti Un film que je vais vous présenter Et avant de se lancer dans le débat sur ce documentaire et la présentation Je vous ai préparé un petit quiz Sur le motel au cinéma donc, On a préparé <rire> d'autres quiz par, euh, euh, par, euh, Pour sure. d'autres films donc là, vous inquiétez pas, c'est des questions assez générales, un okay. peu un peu
3: loufoques. C'est très précis comme sujet, quand même. C'est
0: très très précis. Alors tout d'abord, première question. Je sais pas si vous avez vu « Bagdad Café non. », qui non. est un film qui se passe dans un motel. Ne vous inquiétez pas, non. je ne vais pas vous poser de questions sur ce film. Mais euh, je vous demande de quel célèbre auteur « Bagdad Café » est-il le film préféré Donc j'ai quatre propositions. <rire> j'ai Michel Houellebecq, qui est aussi acteur à ses « Heures perdues ». J'ai Eichiro Oda... Qui ah. est l'auteur de One Piece? J'ai James Elroy, qui est l'auteur du Quatuor de Los Angeles. Et enfin, j'ai Hugo Clément, qui est <rire> l'auteur notamment célèbre de Comment j'ai arrêté de manger les animaux.
3: Bah écoute, je dirais James Elroy, parce que les trois autres me paraissent un peu improbables.
2: Mais... Et toi, Luke J'en ai aucune idée, mais du coup, un peu au hasard, je dirais Ishiro Oda. <rire> eh bien, bravo, euh, bravo, Luis. Tout à fait le, le film préféré de,
0: de Ishiro Oda, auteur de One Piece. C'est très étonnant. C'est très étonnant, c'est pour ça que, que je vous ai fait cette petite proposition. Deuxième question sur trois. Euh, là, c'est vraiment très précis, euh, mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Quel film de Brian De Palma ne contient pas de référence à la scène de la douche dans Psychose Donc, Psychose, c'est le film qui se passe dans un ah. motel.
3: Mission Impossible 1.
0: Donc Oui, c'est le cas, mais il y avait du coup quatre propositions. Ah euh, pardon, désolé. Je suis de... <rire> mais en tout cas, oui, il n'y a pas de, ah bah... de référence dans Mission Impossible 1. Mais du coup, il y a euh, Pulsion, Phantom of the Paradise, Passion ou Body Double. Ah, je...
2: Si Comme
3: je donne une ça, réponse, vais... c'est complètement au pif, donc mmh. euh, je n'en sais rien. Allez, Phantom of the Paradise. Mais je pense qu'il y en a.
0: Et Body Double, du coup, au hasard aussi. Et non, il y a des scènes, des références à la douche dans ces films. C'était pour montrer que... Que Brian de Palma est vraiment obsédé par par, par, par Psychose. C'était dans Passion. Qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas en effet. Bah, lui plus que les autres je pense. Il y a vraiment des scènes, de, des références dans tous ses films et même en y repensant dans, dans Scarface, il y a aussi une, récéen, une référence à, à Psychose puisqu'il y a une scène dans une baignoire avec une tronçonneuse. Mm. Donc c'est vraiment très 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 beau comme, comme réappropriation. Vrai. Et enfin on va se rapprocher petit à petit de, de Vacancy. Question pour voir si vous avez bien suivi pendant le documentaire. Comment s'appelle la ville du documentaire Réponse A, New Vegas. Réponse B, Fresno. Réponse C, Clovis. Ou réponse D, Easton. Euh,
2: Fresno, je crois. J'hésite entre la première et la dernière.
0: Entre <rire> New Vegas et Easton, euh, du coup. Oui,
2: ouais, ouais. les deux me parlent.
0: Euh, le... Easton. Eh bien non, c'était Fresno, comme ah, euh, tu as dit Lucas, c'est bien, tu, tu as très bien suivi... Euh, le bon élève. Tu as très bien suivi Vacanti. Eh bien, vous avez une réponse bonne à chacun. Je suis très fier de vous. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Vacanti C'est un documentaire qui est diffusé dimanche à 18h15. Donc vous pourrez soit voir lui, soit voir Delphine et Carole. C'est un documentaire de Alexandra Longuet, qui est une réalisatrice belge, et qui a déjà fait dans ses deux documentaires précédents euh, des sujets sur, euh, sur les états unis C'était sur la Louisiane. Là c'est sur donc un motel qui se... Enfin deux motels même pour être exact Qui se situe à Fresno en Californie perdu dans le désert californien euh, C'est euh, donc un documentaire qui, euh, qui se plonge dans un univers un peu hors du temps Un motel comme souvent dans tous les films documentaires C'est hors du temps Et là c'est vraiment peuplé de personnages Tout à fait délaissés par la société On a donc euh, une mère qui est loin de son fils Et qui est droguée Un ancien tollard Un ancien dealer un gars qui voit un peu des fantômes. Et euh, la particularité du documentaire, en plus de filmer cette euh, Americana si je peux dire, c'est un documentaire qui euh, formellement euh, cite Lynch et, et d'autres euh, photographes ou euh, auteurs euh, américains avec des plans parfois un peu abstraits, des plans de fumée, des séquences hallucinées sur des autoroutes, etc... Donc c'est vraiment un documentaire d'une heure et quart qui s'axe sur ses portraits de personnages et qui essaie de nous mettre dans, dans cette ambiance un peu bizarre des motels du bord de route des états unis euh, Alors euh, j'ai trouvé ça euh, un sujet intéressant mais peut-être un, peu, euh, un peu maladroit parfois.
2: Mais euh, Louis je sais que tu as, tu as bien aimé je crois J'ai bien aimé. C est, c est sur... bah, comme tu l'as dit c'est euh, des endroits un peu hors du temps comme ça qui sont, qui sont très très bien représentés dans le film. Et ce que j'ai aimé surtout moi c'est la photographie du film. J'ai trouvé qu'il y avait des très très belles images à l'écran, ça passait vraiment tout à fait bien. C'est vraiment la photo du film moi, que je retiens surtout. Et, ça, et sur, le, sur le fond, ça m'a fait penser moi, à un film de fiction dont j'ai parlé dans la dernière émission aussi, de Florida Project, sur une jeune mère qui doit élever son fils, pareil, mais dans des conditions très précaires, et qui vit dans un motel, et qui doit changer de chambre dans ce motel assez régulièrement, et... Et qui erre un petit peu dans ce huis clos sans pouvoir vraiment en sortir à cause de, de sa condition. Et euh, je le rapproche de ce film, mais j'ai ai beaucoup aimé, comme je le disais, surtout pour la photographie. Ouais.
0: C'est vrai, bah c'est ce genre de, de film où on est soit identifié, soit on l'est pas. Lucas, est-ce que toi, tu, tu l'as été
3: Non, malheureusement. Et je trouve ça très bizarre parce que c'est vraiment le genre de cinéma que j'aime normalement. C'est-à-dire cinéma très intime, très près des corps, sans aucun commentaire. On se contente de filmer... En plus, des personnes... Moi, là aussi, ça m'intéresse, parce que c'est l'Amérique des délaissés qu'on qu filme ici. Mais je sais pas, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Je n'ai pas été particulièrement... Peut-être qu'il manquait un, un double sujet, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on se contente uniquement de, de filmer euh, l'Amérique des, des délaissés. Après, euh, c'est loin d'être un mauvais documentaire, hein, vraiment très loin. Et effectivement, tu l'as dit, Louis, c'est super beau. Et puis, euh, deux références à David Lynch, ça fait toujours plaisir.
0: <rire> c'est sûr, c'est toujours plaisir. Et, et surtout... Ce qui est bien que ce genre de documentaire qui euh, qui a plusieurs n'a pas de protagonisme mais qui a plusieurs plusieurs personnes en son centre, c'est qu'on peut plus ou moins euh, accrocher aux uns aux autres. Un de mes petits problèmes que j'ai trouve au film, c'est que je enfin c'est très personnel, mais je m'accrochais pas à la vie de certains ou certaines personnes du film. Euh, mais il y a un personnage qui m'a un peu fasciné, c'est un gars qui euh, qui met de la musique et qui fabrique des amplis. On sait pas trop où.
2: sozy d'Harrison Ford. Euh,
0: ouais, physiquement. Saoï un peu chou d'Harrison Ford. Euh... Qui, euh, qui voit des fantômes la nuit, et qui est totalement perché. Il y a une, une scène où juste il écoute de la musique. Rien pour cette scène, j'ai. Euh, mais, mais il est très touchant. Je reçois beaucoup de ce portraits. C'est ça. Bah, globalement, on peut être touché quand même par, ouais. par tout le monde. Donc. On vous conseille aussi ce, ce film qui est donc euh, est dimanche à 18h15. Et euh, on va passer encore une fois à un autre à un autre genre et même à un autre continent carrément. Et ça va être Louis qui va nous parler d'un autre film, mais juste après une pause musicale. Alors pourquoi cette musique Eh bien vous avez entendu le Sugar Man de Sixto Rodriguez qui est tiré d'un documentaire le aussi. donc j'ai trouvé ça assez intéressant de, de le mettre ici et c'est un documentaire qui est sorti en 2012 qui n'a aucun rapport avec euh, a priori les, le Festival des Étoiles le documentaire Scam, mais qui parlait de cet artiste américain qui a été totalement méconnu euh, pendant une grande partie de sa vie mais dont euh, les musiques ont été découvertes en Afrique du Sud et reprises pour lutter contre l'apartheid et donc censuré par le gouvernement raciste et ségrégationniste de l'Afrique du Sud. Et pourquoi donc cette musique Car Louis va nous parler de « L'État contre Mandela et les autres », qui est un documentaire donc qui se passe en Afrique du Sud. C'est
2: ça, et il est dans la catégorie « Résister » cette année au, 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 dans ce festival. C'est un documentaire de Nicolas champeau et Gilles Porte, donc sorti en 2018. Et il raconte le procès entre 1963 et 1964 de Nelson Mandela, on l'a dit, et de ses camarades de l'ANC, donc le congrès national africain, euh, opposé à l'apartheid. Euh, ce procès s'appelle le procès de Rivonia, donc du nom de la ville où ils ont été euh, arrêtés. Et ils étaient jugés, entre autres, pour des actes de sabotage contre le gouvernement euh, sud-africain. Mandela et ses complices savaient qu'ils n'échapperaient pas à la peine capitale, à, à la peine de mort. Et ils ont alors profité de leurs interrogatoires à la barre pour faire le procès public de l'apartheid. Alors, ce documentaire, il est fait des archives sonores des audiences qui ont été restaurées en France euh, par l'INA, donc petite fierté euh, nationale. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais eu vent de ces, euh, de ces archives sonores, de ces audiences euh, du, procès, euh, du procès de Mandela qui étaient justement arrivées jusqu'à l'INA pour être restaurées. Et je me suis une question, je me suis dit si un documentaire doit être fait, parce qu'on pouvait se douter qu'un documentaire serait fait, bah, il serait sans images puisque ce sont des archives sonores. Donc, comment on fait revivre ce procès en fait C'est ça la grande question. Et la très bonne idée qu'ont eu donc, les deux réalisateurs de ce, de ce documentaire, c'est euh, de, 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 de faire vivre ce procès grâce à des séquences au dessin d'animation. Donc, elles sont faites par le néerlandais Herd von Kylenborg. Euh, donc ce sont des dessins qui sont au service des archives sonores euh, du dessin en noir et blanc en plus donc pour illustrer l'apartheid euh, ça, ça, ça se prête bien il euh, y a de belles photos également qui viennent euh, émailler un petit peu le film et enfin des entretiens donc réalisés euh, pour le documentaire et ce sont des, des témoignages du coup, de certains ex-accusés qui étaient encore euh, en vie à ce moment là mais aussi de certains de leurs avocats et de leurs proches comme euh, Winnie Mandela la femme de Mandela et ces témoins ont, ont un casque, en fait ils sont assis sur une chaise, ils ont un, un casque sur les oreilles, on se demande un petit peu pourquoi. Et en fait c'est une super bonne idée quand on comprend ensuite le dispositif qui est mis en place et qui en fait les, les replonge dans le procès. Et, euh, et les réalisateurs justement récoltent leurs leur réactions aux écoutes et ça nous, ça nous mène directement au cœur de, de la stratégie de défense du camp de Mandela. Euh, on se rend compte de toute la bravoure dont, dont ils ont fait preuve et, et j'ai trouvé ça très intéressant et puis enfin euh, ce, qui est, ce qui est très très beau dans ce documentaire c'est de pouvoir écouter le beau discours de Mandela euh, en tout cas un extrait, une partie qui s'appelle le discours de Rivonia donc, et donc d'entendre sa voix, ses mots ça a quelque chose de, de très fort, de très puissant je sais pas si vous ça vous a touché mais moi beaucoup
3: surtout quand j'ai su qu'après que c'était un discours de 4 heures, qui a duré 4 heures. donc effectivement tu as raison de préciser que c'est qu'un court extrait oui. mais ce court extrait est déjà hyper euh, percutant quoi donc j'imagine pas pendant 4 heures ce que ça devait être voilà. J'imagine que pareil pour toi, Nicolas.
0: Oui, bah, c'est vrai que tous les personnages les trouvent touchants. Euh, c'est ce, tous des papiers et des mamies parce qu'ils ils ont maintenant 80 ans. Ils ont été en prison pour certains pendant 25 ans. Ils ont tous le sourire, ils ont tous des histoires un peu rocambolesques. Il y a ce personnage qui se fait surnommer Pedro, comme c'était en portugais, alors qu'il a les origines du sous-continent indien apparemment. Mmh. Et, euh, et donc, lui, il est super attachant. Et c'est vrai que Mandela, du coup, arrive à la fin du documentaire. Vraiment, on n'en parle pas beaucoup avant. Et je trouve intéressant euh, qu'on s'intéresse aux autres aussi. Le titre, c'est l'état contre Nelson Mandela et les autres. Et donc, ces fameux autres, qui sont, non, qui sont donc volontairement non cités dans, dans le titre, ils ont une vie tout aussi, tout aussi passionnante, mais ils vouent un grand respect. Et on comprend pourquoi, évidemment, à Nelson Mandela. Et c'est vrai que cette fin est vraiment, euh, vraiment très très belle. Et euh, pour revenir oui, sur la, la forme, tu as dit qu'il ouais, y avait des supers archives photos. Et c'est vrai que les dessins qui mettent en valeur euh, les, euh, les archives sonores... Aussi euh, très très beau, c'est de la BD animée. C'est peut-être un peu, je ne l'ai pas vu, je sais que tu as vu toi, Lucas, comme Joseph Josep, qui est sorti.
3: Euh, ouais, c'est dans, dans l'esprit. Il ouais. n'y a pas longtemps dans, dans l'esprit. Le Il un contour assez flou. Euh, c'est vraiment pour moi un point positif aussi. J'avais mm. peur, euh, quand j'ai vu qu'il y avait de l'animation, d'avoir à faire un dessin lisse, un peu stéréotypé. Vraiment le truc mm. dont j'ai un peu marre. Là, pas du tout, c'est un dessin très sale, mais magnifique. Ouais, c'est dans dessin, la saleté. Et qui s'adapte très bien aux archives sonores, parce que mm. les archives noires vu la date, elles sont dégradées, elles sont un peu sales quoi, mais sales vous, vous me comprenez quoi, et là le dessin est aussi dans cet aspect là, très dégradé et évidemment, ça va de soi, en noir et blanc enfin, et puis les, et les, et les
2: personnages je pense moi au juge justement qui est représenté comme une figure monstrueuse et très, très imposante, très oppressive en fait, donc le, le dessin rend vraiment très très bien compte du
0: procès. Et donc c'est la version de 52 minutes qui est diffusée ce dimanche à 10h, donc parfait pour commencer une matinée je trouve... Euh, aux formes des images mais j'ai fait recherches recherche car ce titre me disait quelque chose et en fait il y a eu un autre film fait sur le même sujet enfin c'est exactement le même film mais en version longue si vous voulez de 1h50 qui s'appelle Le procès contre Mandela et les autres et qui est une version cinéma qui dure 1h45, 1h50 et qui est donc le même film mais en plus long donc je suis très curieux de voir ce que donne ce film que je n'ai pas vu que vous n'avez pas vu je pense non oui.
2: plus et c'est vrai que ça peut être très intéressant d'aller le voir et
0: ouais. je trouve que justement le seul petit défaut dans l'état contre Mandela et les autres c'est que c'est très court, il y a, ça se voit, ça se sent qu'il y a des ellipses. On voit, euh, un moment on voit des élèves du coup de notre, euh, notre époque quoi, qui, qui regardent des images et tout, mais ils presque que quelquefois, c'est un peu étrange comme euh, alors, alors leur apparition. Alors c'est une très bonne idée, c'est un film qu'il aurait peut-être oui, fallu tirer un peu plus, en effet. Et donc euh, on vous conseille tout à fait de, de le voir, car c'est très pédagogique et très intéressant, mais peut-être encore plus de se pencher sur la version, version longue, entre guillemets,
1: euh,
0: et...
2: qui est sortie au cinéma il y a, il y a deux ans donc. Et est-ce que je peux vous proposer un petit jeu à mon tour sur, ouais, sur de évidemment, évidemment. On va jouer euh, au juste chiffre, <rire> si je peux appeler ça comme ça. C'est à celui qui sera le plus près ou qui aura le, le chiffre exact. Sur un coup de génie, ça se peut. Donc, euh, première question. Euh, Nelson Mandela et ses camarades donc, de l'ANC ont été jugés, on l'a dit principalement, pour des actes de sabotage. Est-ce que vous savez pour combien d'actes de sabotage ils ont été jugés
1: je, je, allez,
2: euh, Mais dites un, un, un ordre de grandeur, 100, 100. 100 pour Lucas
0: euh, Alors vu le, le nombre de grenades et d'engins de, de, qui, qui leur sont reprochés euh, et Ils sont traités comme
2: des terroristes, je sais pas, je dirais peut-être un, un chiffre encore plus élevé On va dire qu'ils sont 10, euh, allez 1000 1000, et ben c'est Lucas qui est le plus proche parce qu'ils ont été jugés pour 221 actes de sabotage est Ce qui euh, est -ce qu déjà beaucoup et ce qui témoigne de leur, de leur action une deuxième petite question, donc on l'a dit là aussi, ce sont les archives sonores des audiences du procès euh, on l'a dit, c'est un film qui est un peu court même si tu l'as rappelé, il y a une version plus longue, est-ce que vous savez combien d'heures de débats ont été collectées et euh, nous aurions oui, été... Ils le disent à un moment, non de... ouais. Je crois qu'ils le disent, oui, oui. Ça doit être aussi
0: quelque
3: chose comme 300 heures peut-être
0: Moi
2: bah, je crois que j'ai le chiffre exact qui est 256 Et c'est tout à fait ça, c'est 256 ouais. heures de débats collectés. Donc c'est un travail monstrueux de, de restauration, de dérochage et de, 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 de tout ce qui s'ensuit. Et enfin, dernière question. Donc Mandela a été arrêté en 1963, condamné à perpétuité donc, à l'issue de ce procès l'année suivante. Mais combien d'années de peine est-ce qu'il aura finalement effectué
3: Alors il me semble qu'il a fait 27 ans de prison.
2: 26, 27 pour le gars. Bah, C'est pour ça que j'ai précisé qu'il avait été arrêté en 1963, parce qu'il a été donc euh, même en prison pendant son procès. Et ouais. en effet, il a effectué 27 ans de prison, comme l'a dit Lucas, puisqu'il est relâché en 1990, et comme on le sait, élu président euh, de l'Afrique du Sud en 1994. Quel, quel beau parcours, le
0: ouais. boss. Bah, merci beaucoup, lui, pour, pour ce quiz à la forme assez, assez intéressante et originale. Et on va encore faire un quiz, dis donc, euh, qui est toujours sur le continent africain car je vais vous parler de Retour à Kigali, qui est encore sur un sujet qui n'est pas du tout euh, joyeux et, et très politique. Et donc on va faire un petit quiz avant, avant de parler du film. Euh, tout d'abord, car c'est un film qui, euh, pour vous expliquer un film qui, se, qui parle du génocide euh, qui s'est déroulé au Rwanda en 1994, euh, il y a eu un film qui est sorti euh, cette année, qui devait sortir avant le confinement et qui est finalement sorti à la fin de l'été, qui s'appelle Petit Pays. Et alors, je vais vous faire quatre propositions pour savoir comment s'appelle l'auteur de Petit Pays. Ah, adapté je pas besoin, moi
3: aussi, là. Ouais. Ah
0: ben je voilà, ben, vous êtes très fort. Gaël,
2: Faye. Gaël Faye,
0: Évidemment, sûr. Gaël Faye. Très Très belle culture, messieurs. Euh, ensuite, question cinéma, cette fois-ci. Le, lequel de ces acteurs ne joue pas dans Hôtel Rwanda Alors, on a proposition 1, Nick Nolte. Proposition 2, Joaquin Phoenix. Proposition 3, Jean Reynaud. Et proposition 4, James McAvoy.
3: Putain, attends, mais Jean Reno, il a tellement, il a tellement une carrière improbable que je vais pas le citer. <rire> Phoenix, ça m'étonnerait même pas, en fait. C'était qui ta première proposition Nick Nolt. Allez, va pour Nolt.
2: Je dirais Jean Reno.
0: Et non, ils jouent tous dans... Euh, les <rire> trois que vous avez cités jouent dans le film. C'est James McAvoy qui ne joue pas dans le film, il joue dans Le oh, Dernier oui, Roi je... d'Écosse. Et euh, est-ce que vous avez vu Hotel Rwanda Non,
3: non, n'ai non, non, non. pas vu pour ça.
0: C'est un film qui est un peu trop... Euh... Qui est, qui est assez touchant mais qui est vraiment un peu trop hollywoodien et pour un sujet aussi grave et ça, leur a, ça lui a été reproché. Enfin, dans le film Retour à Kigali, il y a Bernard Kouchner, un homme politique très français, et donc je vous pose la question, lequel de ces postes Kouchner n'a pas occupé Alors, réponse A. Représentant spécial de l'ONU au Kosovo. Réponse B. Membre du Conseil constitutionnel. Réponse C. Député européen ou réponse des ministres des Affaires étrangères Réponse B. Membre du Conseil constitutionnel, donc Oui. Et toi, Louis
2: Non, là, j'en ai, ai aucune idée.
0: Eh ben oui, bravo, Lucas. Ouais. Tu, tu es fait en politique. Je suis sur la fiche de Jospin pour, euh, ah oui. pour m'inspirer <rire> d'un poste politique. Et donc, on va tout de suite parler de Retour à Kigali. Donc, tu n'as pas eu le temps de voir, malheureusement, euh, Louis.
2: Non, c'est le seul.
0: Alors, Retour à Kigali, c'est un film de Jean-Christophe Klotz qui, euh, qui parle donc du génocide au Rwanda, et surtout de l'implication, plus ou moins lointaine, plus ou moins proche, du euh, gouvernement français dans, dans ce génocide, qui a vu la mort de près d'un million de personnes en seulement trois mois. Donc, Retour à Kigali parle de revient un peu avec des archives, des interviews, euh, dans une forme assez travaillée sur euh, la relation entre la France et le Rwanda, et pourquoi les français sont allés au Rwanda au bout de trois mois de génocide, et pourquoi ils ne sont pas intervenus ainsi qu'en filigrane on a aussi d'autres pays tels les états unis et une, une ancienne femme politique des états unis qui, est, qui parle et donc le journaliste est, est présent sur place déjà en 1994 donc avec euh, ce fameux Bernard Kouchner tout au long du commentaire il va montrer donc Jean-Christophe Clot qu'il y a un accord entre la France et le Rwanda qui est maintenir euh, le pouvoir qui est donc détenu par les Hutus face au euh, Front Patriotique Rwandais je crois que c'est le nom euh, qui est euh, un mouvement Tutsi. Et donc la France se présente comme un très bon ami euh, du Rwanda et soutient militairement le gouvernement qui va effectuer un génocide. Et la France va fermer les yeux sur ce génocide, puis euh, en fait sauver les bourreaux plus que sauver les victimes. En, en escortant les, euh, les bourreaux vers des camps de réfugiés et en ne faisant rien, voire même en leur fournissant des armes. Donc c'est un documentaire euh, très à charge et très important je trouve qui contient beaucoup d'interviews euh, actuelles de personnes qui ont participé de près ou de loin euh, à l'opération notamment turquoise, qui a vu des militaires euh, français intervenir au Rwanda. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a plusieurs points de vue qui se confrontent. Donc entre des euh, gens qui, euh, qui ne comprennent pas comment ça puisse se passer, par exemple il hein, y a un formateur du GIGN qui était allé former euh, en 1993 euh, la garde rapprochée du, du, euh, du président rwandais, il était allé le former avec des techniques françaises, tout ça... Et sur place, il a fini par se rendre compte que c'est les, les futurs génocidaires qu'il qu avait formés quelques années avant. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de, de comprendre et qui a même, je crois, euh, déposé des, des plaintes contre, contre l'inaction, euh, voire l'action française. Et de l'autre côté, on a aussi d'autres, des anciens membres de l'état-major, comme le, un certain Keno qui justifie un peu l'horreur en, en nuançant les faits ou en montrant que la France n'était pas forcément au courant où on n'a pas forcément tant que ça aidé euh, le gouvernement en place. Et on a aussi des archives qui ont été filmées à l'époque. Et des archives vraiment, je trouve euh, très, très émouvantes, comme cette paroisse qui, euh, qui a, contient beaucoup d'enfants tout -ci. Donc on rappelle que c'est des euh, distinctions ethniques qui ont été mises en place par les colons belges et instrumentalisées, et qui en fait étaient juste des classes sociales avant, euh, si j'ai bien tout compris, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on voit ces enfants qui vont... Euh, qui sont sur le bord de, de se faire tuer avec des, des paroissiens qui essaient de les protéger. Et le journaliste qui est là et qui, qui essaie d'avertir des gens et tout, qui n'arrive pas. Et il y a cette archive très émouvante où on voit le journaliste qui, qui donc nous parle après maintenant, qui a réalisé ce documentaire, qui est blessé, qui est amené dans un hôpital et qui dit Mais allez sauver ces enfants, on s'en fout de moi, j'ai juste une blessure à la jambe. Et la plupart de ces enfants vont être enlevés et ne, ne reviendront pas. Quoi. Donc voilà, c'est un documentaire vraiment que j'ai trouvé très, très émouvant, assez dur évidemment. Et, euh, et important quoi peut-être pas révolutionnaire sur la forme mais assez pédagogique et, euh, et qui revient sur un sujet qui est, qui est un peu au coeur qui a été remis au goût du jour ces dernières années tu es d'accord avec moi Lucas
3: euh, oui enfin en tout cas sur, sur, sur le sujet qui est effectivement hyper important, hyper intéressant hyper intéressant pardon mais après bon je t'avoue que moi c'est vraiment pas le genre de documentaire vers lesquels je, je me tourne habituellement à cause de la forme c'est à dire énormément d'interviews, de témoignages avec quelques images d'archives quand même donc c'est vraiment un très subjectivement que, que je n'ai pas vraiment accroché, que j'ai même un peu lâché parfois, mais ça n'enlève rien à l'immense travail d'enquête et surtout de, de recherche, de témoignage quoi. ça a dû demander un travail fou mais bon, voilà
0: oui c'est peut-être plus, euh, peut plus un documentaire euh, télé entre guillemets, sans oui. aucune distinction de valeur qu'un documentaire cinéma euh, mmh. comme c'était le cas par exemple pour, euh, pour Selfie, ou pour le documentaire dont on va parler euh, tout de suite et donc, euh, donc voilà, on vous encourage vraiment à le voir c'est un film qui est diffusé J'essaie de relire mes notes, qui est diffusée samedi à 15h30, donc euh, toujours en forme des images, et que vous pouvez euh, aller voir euh, tout à fait, on vous conseille. Enfin, on va passer à un film de Laetitia Canton, diffusé lui vendredi à 14h30, pour, euh, pour euh, tout vous dire, et que Lucas va nous présenter.
3: Ouais, tout à fait. Alors, il me semble que c'est Laetitia Carton, mais j'ai peut-être... Oui, euh, non, non, non t'as okay. raison, c'est Carton. Okay. Donc, Laetitia Carton, euh, effectivement, donc, euh, Le Grand Bal. Euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est un documentaire qui, est, qui date maintenant de 2-3 ans donc il a un peu euh, une renommée déjà il a même été présenté au festival de Cannes en 2018 euh, au cours d'une séance spéciale euh, donc pour résumer rapidement c'est un film qui nous invite euh, littéralement à rentrer dans la danse puisque la réalisatrice a filmé euh, une édition d'un bal qui a lieu tous les étés dans, dans le massif central, donc en France et pendant plusieurs jours, ben, des gens qui viennent de, de tout coin de la France et même de l'Europe, eh ben, ils viennent là pour euh, la journée apprendre auprès de professeurs des, des danses traditionnelles et le soir venu, danser euh, sous un chapiteau euh, pour danser ces danses euh, dont ils ont appris les bases l'après-midi même. Donc ça dure une heure et demie. Et bah pendant ces 90 minutes, ça rit, ça danse, ça chante, ça se repose un peu, il y a quelques petits moments de répit, mais vraiment ça, ça foisonne, ça vit énormément, et moi je pense que je suis pas le seul, j'ai trouvé le film excellent, pour plusieurs, plusieurs raisons. La première, c'est que bah, la réalisatrice, Laetitia Carton, elle sait vraiment où se placer, quoi. et c'est pas simple, parce qu'un bal, as beaucoup de monde, et surtout tu as beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et pourtant, elle arrive vraiment à capter euh, de vrais beaux moments euh, dans une foule qui est parfois vraiment assez dense, il hein, y, y a du monde. Et euh, bah voilà, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un, un bon cinéaste, ou la, fin, là, en l'occurrence une bonne cinéaste, c'est savoir sentir ce qui, ce qui se passe autour de soi et euh, saisir les moments clés euh, pour les immortaliser. La deuxième chose, c'est que j'ai vraiment adoré voir hein, des gueules. Quoi. Et là, pendant une heure et demie, ouais, ça n'arrête pas. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des moches, il y a des beaux. Il y a des hommes moustachus, il y a aussi des femmes moustachus. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Enfin bref, c'est vraiment une occasion de voir des gueules qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, d'entendre des voix et des discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. En ce sens, ça m'a d'ailleurs rappelé un, un documentaire de Raymond Depardon, évidemment, Mais qui s'appelle « Les habitants », où il fait parler comme ça dans, dans son camping-car des, des gens qui viennent de toute la France. Sauf que là, évidemment, c'est avec leur corps euh, dans le Grand-Bal que tous ces gens... Euh, que tous ces gens parlent, tous ces gens se mélangent aussi, ils interagissent et, et de la plus belle des, des manières parce que c'est en dansant sur de la bonne musique, j'ai oublié, oublié de le dire aussi mais c'est vraiment aussi un plaisir pour les oreilles as plein de musiques qu'on n'est pas habitué à entendre c'est de, de grosses découvertes et enfin je terminerai par là et c'est un peu plus personnel mais ça m'a rappelé un, un événement historique qui personnellement moi me, me fascine c'est l'épidémie de danse qu'il y a eu à, à Strasbourg en 1518 euh, où bah, là, pendant six semaines, là, as des dizaines, puis des centaines de, de personnes qui se sont mises à, à danser, malgré elles, sans pouvoir s'arrêter, euh, au risque de leur vie. Hein, on leur on dit qu'il y, qu y a eu des morts même, on n'en est pas trop sûr, mais on sait pas trop pourquoi elles se sont, sont mises à danser, pour, pour s'arrêter. Et dans le grand bal, tu ressens aussi un peu cette effervescence, ce, ce truc où tu... tu, tu voilà. Sauf que là, évidemment, ces personnes, elles dansent non pas par la contrainte, mais par la passion, et c'est ce qui rend le film magnifique. C'est vrai que c'est incroyable parce que c'est à la fin, tu as vraiment envie de les rejoindre, même si
0: on est même sans être danseur, quoi. On a vraiment envie de rentrer en transe avec eux. Je sais pas si tu as dit, mais je sais pas, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est ça, dure huit jours ce festival, quoi. Et donc, vraiment, il y a des gens qui dansent à toute heure du jour et de la nuit, qui s'entraînent le matin et dansent, qui le soir vont dans les balles. Et c'est vraiment une micro-société avec, bah, du coup, tous les gens d'une société, quoi. Comme tu as dit, des jeunes, des vieux, euh tout type de personnes qui dansent entre elles il y a aussi des discours sur la relation à l'autre par exemple des hommes plus âgés qui veulent un peu trop danser avec des euh, femmes plus jeunes mmh. ou des, euh, des jeunes qui disent qu'ils aiment danser plutôt avec des vieux pour, pour mieux apprendre et tout et c'est d'autres relations qui se créent entre les gens, ce euh, ne sont pas des relations amoureuses mais vraiment des relations de danse des, des moments de communion extrême et euh, surtout oui comme tu l'as dit euh, et le film euh, avec tant de brio quoi c'est ces gens qui dansent euh, sans s'arrêter tous ensemble genre ces, ces corps qui bougent en même temps ces musiques très entraînantes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre il y a aussi quelques, quelques petits moments d'archives oui. qui sont je trouve très bien intégrés où on voit oui. des, euh, des, euh, des bretons qui dansent la tarantelle pendant mmh. qu'un prof l'explique mmh. et donc c'est marrant de voir ces gens danser il y a, il y a 100 ans euh, presque déjà rentré en transe alors qu'ils sont que deux mmh. dans la pièce avec ces grands mouvements de jambes je pense que tu as
2: aimé aussi Louis j'ai adoré et je, je, je pense tout comme vous que c'est un excellent euh, mmh. documentaire qui a un excellent euh, travail de, de la réalisatrice ça c'est vrai, qui a su parfaitement où se placer et qui nous rend vraiment fascinant, euh, tout ce qu'elle filme, de ces, ces gens qui libèrent leur corps, comme tu l'as dit aussi, Nicolas. Enfin, ils, ils sont aussi là pour euh, ressentir l'autre, ils le disent pour être dans, dans un moment de partage. Euh, puis j'ai aimé la forme aussi, euh, documentaire, ouais. comme ça, filmé bah, caméra à la main, avec un commentaire discret, mais bien écrit, toujours pertinent, et des archives, euh, bah, j'ai pas meilleur mot, qui sont deux petites archives de danse qui sont très bien intégrées. Et euh, bah comme toi Lucas j'ai tout de suite pensé euh, ouais. à ce, ce, fameux, ce fameux épisode de, 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 de folie euh, euh, qui s'est emparé de Strasbourg Et pour ceux que ça intéresse il y a un, un livre de Jean Delet sur, sur le sujet aussi qui est bien écrit euh, Sur cet épisode, euh. en effet ça m'a mmh. rappelé ça aussi ouais. je, je pense mais... que c'était aussi le but
3: de la réalisatrice, il y avait forcément cette idée derrière
0: Et toujours sur la forme, oui, euh, je sais pas si vous avez fait gaffe mais c'est pas filmé pareil selon si c'est la journée ou le soir Genre dans la, dans la journée c'est filmé en format euh, du coup 16 9 e euh, habituel mmh, oui. en 1978 Où on a les différents points de vue des gens qui mangent, qui sont pas forcément bien habillés ou quoi Et le soir c'est vraiment des scènes de film quoi euh, Filmer donc bien sûr en très beau cinémascope Au début il y a un plan séquence sur un gars qui joue de l'accordéon Avec une femme qui joue de la flûte je crois Si mes souvenirs sont bons je sais plus. Mais euh, qui vraiment sont eux aussi rentrent en transe pendant que tout le monde rentre en transe autour mmh. C'est vraiment des scènes incroyables. Là, par exemple, euh, cette scène d'accordéon m'a fait penser à Oli Motors, qui est un mmh. film que tu ouais, as fait particulièrement, je, ouais. je sais. Mais aussi, donc, euh, les scènes de danse comme ça m'ont euh, évoqué plein de souvenirs cinématographiques, comme euh, euh, La Porte du Paradis de Michael Cimino, où il y a plusieurs scènes de danse dans des, non, pareil, dans des, grandes, euh, des grands hangars en bois, de gens qui dansent sans s'arrêter et qui tournent et qui, tournent et, et qui ne s'arrêtent plus. Et donc, voilà, c'est quelque chose de vraiment fascinant et, et enthousiasmant euh, comme film. Et bien donc après euh, ce retour très enthousiaste sur le Grand bal on peut peut-être conclure avec un, un mini-quiz sur les documentaires pour vous préparer à, à assister à une poignée de documentaires pendant ce week-end et avant d'écouter une musique euh, très symbolique euh, dont on vous expliquera la signification. Donc Lucas, tu as quelques questions à nous poser ouais, sur le
3: documentaire Comme vous, trois petites questions, mais là on sort un peu du festival pour s'intéresser au genre documentaire plus généralement, qui est un genre qu'on aime beaucoup autour de cette table. Et donc messieurs, je vais vous, je vais vous demander... Quel documentaire est souvent considéré comme le premier documentaire de l'histoire
0: euh, Nanouk Leskimo.
3: C'est exactement ah, ça, bravo à toi. Nanouk euh, Leskimo ou Nanouk de non.
2: Fleming. Non, de Robert Fleur. Euh, Fleur. Ah,
3: Fleur, tu. Donc, euh... Oh, tu couperas. Oh mon dieu. <rire> <tu> <rire> ah non, le...
0: eh, non, on te coupera, pas. Qui oh, a
3: été donc, réalisé en, en 1922 et qui montre le quotidien d'une famille nuite, donc La chasse, la pêche et donc la fameuse euh, scène de, de la construction d'un igloo. Euh, je vais ensuite vous demander, j'étais obligé de le, le, de, de, de le caler, à quel peintre Henri-Georges Clouzot consacre-t-il un documentaire en 1956 Picasso. Picasso, ouais. là, et Picasso dans l'excellent, le mystère Picasso, où là voilà, quand, quand vous mettez deux génies dans une, même, dans une même pièce, dans un même atelier, vous voyez ce que ça produit. Je crois que c'est très
0: bon. Je crois que t'aimes bien Clouseau, non J'ai C'est ouais,
3: ouais, ouais, voilà, sûrement mon réalisateur préféré, donc effectivement, je me devais de le placer. Et enfin, messieurs, terminons euh, avec un acteur euh, très célèbre. Euh, mais quel est cet acteur qui a annoncé la fin de sa carrière au cours d'un documentaire sorti en 2010 Joaquin Phoenix, évidemment. Joaquin euh. phoenix. phoenix, qui, euh, dans I'm Still Here, donc je crois que c'est hein, oui, le casé à Fleck, le frère de Ben. Euh, donc voilà, je crois que c'était en 2008. Euh, Joaquin, Joaquin, je crois Joaquin, même, je crois qu'on dit, Joaquin Phoenix. Euh, avait dit qu'il arrêtait sa carrière d'acteur pour se lancer dans le rap et donc il, a, il, a, il en a fait un faux documentaire qui est, qui est quand même sur la forme vraiment euh, couillue quoi. mais euh, tout n'est pas parfait mais regardez-le donc euh, ça fait partie du, du fameux genre euh, du mockumentary donc, qui est, qui est un, un faux documentaire qui en fait est une fiction mais parfois la frontière est assez floue et je, je vous recommande donc ce, ce, ce documentaire ce documentaire I'm still here.
0: Et donc on prend une recommandation est-ce que vous aurez un petit palmarès à nous dire à nous donner sur, euh, sur vos documentaires préférés vus pendant cette petite session. On n'a pas tout vu évidemment. On rappelle qu'il y a 30 documentaires qui sont diffusés ce week-end et qu'on en a vu un peu moins d'une dizaine.
3: Ah oui c'est qu'un échantillon.
0: Mais euh, est-ce que vous... Euh, quel serait votre, allez, votre top 3 on va dire même si euh, ah. c'est un peu, un peu aléatoire Je pense ah. qu'on a tous le même top. Hein.
3: Oui je pense que vous l'avez ressenti le grand bal pour moi est en première
2: position suivi de Selfie et de Delphine et Carole. Mm. Toi, Louis et bah le, le, le même top 1, donc avec le grand bal, ah. mais pour le reste du podium, ça sera Vacancy en 2. Okay. Euh, et en 3, trois... <rire> petite hésitation, mais peut-être euh, l'état compte Mandela et les autres.
0: Ok, bah moi j'aurais euh, évidemment le grand bal en premier, car on vous en a dit du bien et vraiment allez le voir. Ensuite, Delphine et Carole, dont on vous a aussi dit du bien et qui est vraiment qui est très intéressant. Et enfin, je mettrai, je pense, Retour à Kigali pour le côté euh, intéressant euh, et pédagogique et euh, donc et eh bien voilà c'est déjà, fin, déjà fini on a fait un peu plus d'une heure d'émission je crois ça passe vite euh, on espère que cette émission spéciale vous aura plu et on revient très vite pour une émission régulière consacrée à Blade Runner comme vous le savez peut-être si vous avez écouté notre émission numéro 7 concernant les étoiles documentaires de la SCAM on vous rappelle donc que c'est un festival qui est totalement gratuit et qui se tiendra au fin des images du 6 au 8 novembre et euh, d'ici là, on se quitte donc sur l'ambiance du Grand bal, avec un magnifique cercle circassien. Pour conclure ce podcast, n'hésitez pas à danser et à boire des coups, évidemment. Ouais, quel beau bon
2: festival